0: Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live la Pastila de Contabilitate, eveniment live pe care îl realizăm în fiecare zi de marți de la 10.30 alături de partenerii noștri de la Smart Bill Până acum am vorbit mai mult despre teme fiscale, așa că astăzi vom vorbi despre contabilitate Tema de astăzi este aspecte contabile legate de închiderea exercițiului financiar Mărturisesc că este tema mea preferată și mă bucur să o dezbatem astăzi alături de invitata noastră, Mădălina Ion, fondatoarea companiei ImConsulting, care oferă cursuri de specialitate în domeniul contabil și fiscal. Mădălina, mă bucur că ai revenit la pastila de contabilitate. Bine ai venit!
1: Mulțumesc foarte, foarte mult, Delia și bună dimineața tuturor! Dragi prieteni, așteptăm întrebările
0: voastre așa cum v-ați obișnuit pe canalele YouTube, pe pagina de Facebook a Smart Bill unde puteți regăsi și un formular anonim într-un link disponibil în primele comentarii Suntem pregătiți să, să, să dezbatem acest subiect complex, așa că o să încep o întrebare mai, mai particulară, în contabilitate folosim foarte des termenul acesta de ajustări Ce sunt aceste ajustări? Ce rol au ele în contabilitate?
1: Noi folosim termen de, termenul de ajustări sau am mai auzit și termenul de regularizări Și ce vreau eu să fac printr-o ajustare? Nu vreau decât să corectez un sold să-l aduc la o valoare care să-mi arate mie corect până la urmă poziția financiară a companiei sau uh, performanța financiară a companiei Deci ajustările sunt acele înregistrări pe care le facem de obicei la data la care scriem situațiile financiare La sfârșit de an sau la sfârșit de semestru, depinde de frecvență Și sunt corecții pe care le facem da, asta pentru a aduce soldurile la valorile lor corecte Corecte dacă vrei, ca să zic așa, respectând principiile contabile Principiul separării exercițiilor, principiul contabilității de angajament Deci trebuie să mă uit și să fiu sigură că tot ce am eu în sold reflectă soldul de la data bilanțului Tot ce am pe conturile de venituri și cheltuieli reflectă veniturile și cheltuielile perioadei care vreau să o prezint în situațiile financiare. Deci, de asta fac aceste ajustări. Acum, ele sunt de foarte multe feluri. Ce să zic? Dacă să-ți dau un exemplu, amortizarea, înregistrarea amortizării este o ajustare. Prin înregistrarea amortizării, mi-aduc valoarea mijlocului fix la valoarea lui de la data bilanțului. Înregistrarea deprecierilor, deprecierile pentru mijloace fixe, pentru stocuri, deprecierile creanțelor sunt ajustări Evaluările activelor monetare sau pasivelor monetare, aducerea lor la valoarea de la data situațiilor financiare Astea sunt tot ajustări. Deci ajustările sunt foarte, foarte multe da,
0: și în special finalul de an implică o atenție, aș spune, mult mai mare pentru toate aceste ajustări, fiindcă, de regulă, este momentul când se, se face bilanțul. Mulți, mulți antreprenori, nu știu, de multe ori solicită un bilanț foarte rapid pentru diverse scopuri și asta lasă mai puțin timp unei analize mai atente a soldurilor pe final de an și pentru înregistrarea ajustărilor. Acum revenim la o altă temă, provizioanele. Provizioanele sunt un subiect oarecum așa discutabil E o împărțire între partea contabilă care îți cere în anumite situații să faci provizioane Și partea fiscală care vine și ți le taxează suplimentar Ce sunt aceste provizioane Mădălina, când avem obligația să le înregistrăm în contabilitate?
1: Ca să, ca să o luăm de la definiție proviziunul înseamnă o obligație care s-a născut în urma unui fapt petrecut până la data bilanțului, dar a cărei exigibilitate nu este sigură sau definită sau clară la momentul bilanțului și pentru care nu avem neapărat o valoare bătută în cuie. Da? Deci, dar există o obligație, probabilitatea de a sau de a consuma resurse pentru uh, satisfacerea acelei obligații este peste 50%, deci știu că am șanse foarte mari să cheltuiesc ceva pentru a satisface acea obligație. Nu știu exact când și poate nu știu exact valoarea, dar am un estimat rezonabil. Dacă n-am un estimat rezonabil, nu vorbim de provizion ce spune și OMF-ul și IFRS-ul? Spun că în momentul în care am toate cele trei condiții, eu trebuie să recunosc provizion. Am obligația să recunosc acest provizion. Este, dacă nu recunosc, este ca și cum mint în situațiile financiare. Este ca și cum nu le spun investitorilor că respectiva entitate are o datorie de plată. Va avea de plătit niște bani sau va avea de consumat niște resurse. Da, dacă fiscal nu pot să deduc cheltuiala respectivă, asta este o altă problemă. Dar noi facem contabilitatea ca să arătăm situația de fapt și spunem noi substance over form, da faptele nu uh, forma legală în dictează situațiile financiare și pentru a calcula profitul impozabil, aplic legile fiscale. Asta este. Uh, Situația de fapt și cam așa trebuie să fie mereu Acum, trebuie să le înregistrăm, avem conturi distincte pentru a le înregistra Nu avem niciun motiv să nu le înregistrăm
0: Vorbeam mai devreme de ajustări și acum de provizioane Dacă ar fi să sintetizăm puțin diferențele între ajustări și provizioane Care ar fi diferența? Principală.
1: Bună întrebare! Eu spun în, în mintea mea, provizioanele sunt niște ajustări speciale, dar pe de altă parte am vorbit despre ajustări ca fiind uh, înregistrarea amortizării Am un cont, ajustarea înseamnă pur și simplu reglarea stoldului acelui cont ca să îl aduc la o valoare corectă și care să-mi uh, arate mie poția financiară a companiei la data bilanțului Pentru provizion, provizionul este un cont distinct pe care îl creez. Da, după aceea pot să ajustez soldul provizionului, dar provizionul este o înregistrare care se face într-un cont special care mi arată mie o datorie. Diferența între datoria provizion și o datorie comercială pe care o am constă exact în ceea ce vorbeam, data la care acea datorie va deveni exigibilă, nu este foarte clară și nu am un, o valoare fixă sau certă pentru acel provizion. Este un estimat, cel mai bun estimat, dar este un estimat. Și este firesc ca cei care citesc situațiile financiare să aibă această informație și să știe când se uită în bilanț, când se uită la datorii să știe că există o diferență între datoriile certe și datoriile reprezentate de provizioane. Poate ar mai trebui să mai spun ceva. prim provizion, noi arătăm orice tip de datorie, fie ea legală sau fie ea informală sau o datorie implicită, aceea care este născută în urma practicilor pe care le face compania pe care le-a făcut în fiecare an. În urma declarațiilor din presă, sau nu trebuie neapărat să fie o datorie stabilită printr-un contract sau printr-o lege.
0: Bun, trec la o altă noțiune, cea de cruels Ce sunt aceste cruels? E un termen preluat din, din literatura engleză, aș spune. Poate că e mai puțin clar, sau există un echivalent în legislația românească. Ce sunt deci, aceste cruels, cu ce diferă față de provizioane și cum le înregistrăm
1: în contabilitate? Acum dacă mă întreb să știi că și eu am căutat și nu am găsit un termen echivalent pentru o cruelsă Cruels le spun și eu Atunci când predau, eu spun că cruelsurile sunt cheltuieli sau venituri întâmplate angajate, dar pentru care nu avem neapărat un document. Da? Când facă cruolsuri, când eu știu că am cheltuit, de exemplu, știu că am cheltuit energie electrică, știu că am cheltuit gaze, dar factura o să-mi vină mai târziu. Dacă trebuie să închid situațiile financiare și trebuie să dau bilanțul, nu o să ignor cheltuiala cu energia sau cu utilitatea respectivă pentru simplu fapt că nu am primit factura. Și o să o estimez și o să-mi fac un cruels pentru acea cheltuială întâmplată, dar nedocumentată. La fel pot să am cheltuiel cu bonusurile pe care le dau distribuitorilor. Știu foarte bine că Până iau și centralizez toate vânzările făcute de toți distribuitorii mei, până când mă uit în toate contractele pe care le am cu toți distribuitorii și ajung la o valoare finală pentru ce am de plătit distribuitorilor, trece un timp. Asta nu înseamnă că dacă închei situațiile financiare, nu voi estima o valoare și nu voi pune pe cheltuieli uh, Bonusurile datorate pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul perioadei pe care o arăt în situațiile financiare Deci trebuie să arăt imaginea așa cum este Pot să amă și pentru venituri Pot să am, nu știu, în asigurări, în, poate în partea de real estate, în închirieri Eu emit facturile la jumătatea anului pentru anul care s-a terminat. Prin urmare, la 31 decembrie încă n-am o factură pentru nu știu ce imobil închiriat. Asta nu înseamnă că nu am venitul acela în contabilitate, că nu l-am realizat. Da, nu am factură, nu am pus pe clienți că am de primit acei bani, dar investitorilor trebuie să le arăt că eu am prestat deja serviciu și, prin urmare, mă simt îndreptății să primesc banii aceia. Deci. Dacă provizioanele înseamnă obligații de o exigibilitate incertă, cruelsurile sunt obligații de o exigibilitate certă, dar nedocumentate Cum ar, cum ar trebui să facem aceste
0: estimări? De exemplu, facturile de utilități sau utilitățile pentru, pentru luna decembrie
1: ca să spun așa, niciun standard nu mi spune exact cum să fac toate, mă trimit să am o judecată profesională Dar de foarte multe ori e foarte simplu, adică am, cum ai spus tu, factura de energie o am, le am de-a lungul anului, anului anilor care s-au scurs Știu foarte bine cum probabil în luna decembrie Cheltuiala cu energia am crește cu 10% față de noiembrie N-am decât iau factura de la noiembrie Mai pun un 10% este cel mai bun estimat Atâta vreme cât pot să justific într-un fel cu o logică a mea Dar o logică să fie Valoarea respectivă este un foarte bună cruel Și acest gen de
0: crueluri Teoretic ar trebui să fie efectuate, înregistrate la nivelul fiecarei perioade. Nu Noi ne concentrăm acum mai mult cei, mă refer, cei care lucrăm în contabilitate, în firme de contabilitate, să facem astfel de roluri pe final de an, dar teoretic ele ar trebui efectuate în fiecare lună. Este o muncă enormă să le înregistrezi. Știm că mulți furnizori de utilități facturează servicii după închiderea lunii, deci ar trebui să ai o evidență foarte, foarte strictă pentru aceste cheltuieli sub formă de acruă.
1: Da, dacă am acei stakeholder, da? dacă cei care au nevoie de și care sunt interesați de situațiile mele financiare au nevoie de imagina. Uh, performanței lunar, n-am decât trebuie să facă cross lunar. Dacă nu prezint situațiile financiare, până la urmă pot să o las și să, să facă cross la data la care închei situațiile financiare. Dar nu pot. Eu iau invers. Nu pot să închei situațiile financiare dacă știu că nu am prins toate cheltuierile și dacă nu am prins toate veniturile exercițiului pe care îl reprezint. Deci, la încheierea situațiilor financiare e musai. Da. Avem o întrebare la care cred că tocmai am
0: răspuns. O să citesc totuși întrebarea. Ce diferență este între provizion
1: și Al Nu sunt același lucru? Nu este. Da, deci nu, nu sunt. Provizionul este o obligație. Ca să dăm un exemplu, fac un provizion pentru un litigiu, care un litigiu înseamnă. S-a întâmplat un eveniment, evenimentul s-a întâmplat înainte de data bilanțului și voi avea o obligație da? Este o obligație pe care voi avea, șansele sunt peste 50% că voi plăti niște bani Nu știu exact ce sumă și nu știu exact când La Cruels, într-adevăr, nu știu neapărat suma, am și aici un best estimate Dar știu exact că o să-mi vină factura pentru utilitate, știu exact că voi plăti acel bonus, știu exact că în cursul exercițiului financiar am creat, am consumat cheltuiala respectivă Am angajat cheltuiala respectivă, ca să vorbim în termeni contabil.
0: Mulțumim. Avem o întrebare tot pe tema aceasta. Avem o situație. O factură de cheltuieli aferentă anului 2022 se primește abia în anul 2023, în februarie. Nu am închis încă anul 2022. Ce facem cu ea? În decontul de TVA nu este prinsă. Cum înregistrăm factura pe anul 2022?
1: Din punct de vedere contabil, o înregistrez. O înregistrez ca și eu cruel, și am deja, cum să spun, am the best estimate, pentru că sunt un fel de uh, mafalda, da? Deci, deja știu valoarea, uh, ceea ce este minunat, da? Poate că nu pot să o pun pe cheltuială deductibilă, deși, conform codului fiscal, dacă este o cheltuială întâmplată, Pot să o deduc, la impozitul pe profit, la TVA am nevoie de factură ca să pot să prind factura Deci pentru TVA o voi prinde pe decontul lunii februarie, atunci când 2023, atunci când mi-a venit factura Dar din punct de vedere al situației financiare este o cheltuială anului 2022, deci trebuie să o arăt în anul 2022
0: Da, Asta e situația ideală când nu ai închis încă anul și poți să mai mai împărezi Aici este și o o nepotrivire cum Tot din punct de vedere contabil poți să mai faci ajustări până la termenul de depunere bilanțuri care e în mai dar, din punct de vedere fiscal, tu trebuie să raportezi pe TVA toate facturile cu strictețe până în data de 25 a lunii sau a trimestrului și atunci ești cumva ești prins între raportarea fiscală mai strictă și cea contabilă, cu care aș spune că e mai permisivă prin prisma timpului mai delungat pe care îl ai ca să închizi, să închizi anul. Avem Dar
1: o prevedere legală care spune că pentru orice serviciu sau livrare întâmplată în cursul lunii trebuie să emiți factura până pe 15 ale lunii următoare Și atunci această prevedere ne-ar ajuta ca să primim facturile mai devreme Totuși sunt companii care închid situațiile financiare cu mult înainte de 15 ale lunii următoare Ei sunt și în situația de a face cruelsuri, înainte să vadă valoarea facturii. Da, din punct de vedere contabil, nu avem o problemă. Facem, cu cel mai bun estimat.
0: Mulțumim. O întrebare de la Georgian. Care este tratamentul ajustărilor de cruels?
1: Um, sunt două curente, dar o să-l spun pe cel care bate foarte mult și cu ce zice FP-ul. În momentul în care trebuie să înregistrez un accruel, deci o cheltuială sau un venit întâmplat, dar nedocumentat, pentru care am un best estimate, n-am decât debit-cheltuială credit accruel sau debit accruel pentru venit, credit venit, depinde da, dacă vorbesc de cheltuială sau de venit, deci îmi ajustez contul de cheltuială și de venit, după care... Când îmi vine factura, voi plăti factura, voi avea ajustarea făcută pe la probabil, exercițiului financiar următor, dar la sfârșitul perioadei următoare îmi voi regla contul de cruels și atunci ori sting ce am făcut în cursul perioadei anterioare, deci anulez ajustarea anterioară și, re- și refacă cruelsul pentru noul an, ori pun pe cheltuială doar diferența. Oricum aș face, cheltuiala la fiecărui exercițiu rămâne cea care trebuie.
0: Mulțumim, îmi amintesc aici din practica pe care din experiența pe care am avut-o în companie. Aveam o posibilitate de a înregistra cruelsurile și de a le pune un reversal date, o dată automată când ele se reversau la finalul lunii următoare. Le, re, le revizuiam, vedeam dacă a venit sau s-a întâmplat cheltuiala efectivă și le reconstituiam tot pe
1: același principiu cu reversal în luna următoare la o anumită dată Asta e minunat și, și bineînțeles ajustez cheltuiala care îmi trebuie dacă e vorba de o cheltuială cu energie electrică Pe aceea o ajustez și îmi crez ună pentru energie electrică uh, datorată, ca să spun așa deci mă uit la natura cheltuielii sau la natura venitului și acelea sunt ajustate. Și bineînțeles, după se face cu cheltuiala cu care am făcut inițial înregistrare.
0: Da. Avem încă o întrebare. Pe ce conturi contabile înregistrăm aceste acruals?
1: Dacă sunt, să zicem, sunt de cheltuieli, da? Deci îmi cheltuiala și, pe de altă parte, îmi fac un cont de datorie. Aici avem două posibilități, datorii acelea facturi nesosite, sau uh, mai era un cont de uh, trebuie să mă uit eu să văd, un alt cont de datorii. De obicei, îl puneam pe facturi nesosite. Nu știu Mulțumim. La un moment dat, în OMPP 4268, parcă spuneau ceva că am grijă la facturile nesosite și să pun numai acele cheltuieli care sunt ferme Astea sunt o
0: Mulțumim, mai este o întrebare am tot, am tot discutat despre ea, totuși o citesc, ce înseamnă o ajustare, dar una cruel, ce este una cruel, suntem obligați să le înregistrăm. Am, am discutat despre această noțiune. Da, dar nu este un spune. termen pentru. amintesc că uneori foloseam termenul de prelevate pentru, pentru a defini sau a traduce termenul de cruels.
1: Da, prelevate. Uite. Nu, nu l-am, nu l-am folosit, recunosc tot cu Acruals, am, uh, am rămas. Asta zice că Acrualsu este o ajustare specială, da? Deci, dacă am zis că ajustarea sunt, ajustările sunt înregistrări pe care le facem pentru a reflecta corect soldurile sau rulajele uh, conturilor la închiderea uh, exercițiului financiar, păi Acrualsu exact asta face când facă cruelsurile, nu uit la conturile de venituri și de cheltuieli și le fac pentru a fi sigur că respectivul meu cont arată venitul perioadei, respectiv cheltuiala perioadei, indiferent dacă eu am documentul fiscal pentru venitul sau cheltuiala respectivă. Și aici repet, Conform înțelegerii pe care o am eu cu clientul meu sau pe care o am cu furnizorul meu, documentul fiscal poate să-mi vină la o dată ulterioară. Dar asta nu înseamnă că eu nu înregistrez venitul sau cheltuiala din punct de vedere contabil în exercițiul financiar în care s-a născut ea. Mulțumim! Acum trecem puțin la stocuri,
0: la active. Am discutat despre venituri, despre cheltuieli. Dar ce se întâmplă cu stocurile? Ce verificări ar trebui să facem la final, la final de perioadă sau de an? La ce valoare înregistrăm stocurile și cum putem stabili valoarea respectivă?
1: a stocuri trebuie să facem inventar. Dar inventarul este obligatoriu nu neapărat pentru stocuri. Când facem inventarul, facem inventar pentru toate activele și toate pasivele pe care le avem. Da? La stocuri cu precădere, și aici știm foarte bine că există și metodologia, cum mergem la inventar, cum facem comisie de inventariere, cum verificăm fiecare reper de stoc pe care îl avem, în urma inventarului determin dacă am minusuri de inventar și determin dacă stocurile mele sunt în starea în care eu mă aștept să fie. Deci dacă nu cumva trebuie să fac ajustări pentru deprecierea stoc prin urmare, la sfârșit de an voi înregistra minusurile de inventar. Și aici am grijă și de TVA, că tot văd că sunt întrebări cu tva ul da? În momentul în care am minus de TVA, se consideră că e dare în consum. Este livrare, cum uh, vine să zic în engleză, de delivery, este asumată ca livrare respectiv un minus de inventar. Uh, pe de altă parte, mă uit la starea stocului și stocul în contabilitate trebuie să-mi fie înregistrat la valoarea minimă între cost și valoarea realizabilă netă. Iar valoarea realizabilă netă este valoarea de piață a acelui stoc, acelui reper, minus toate costurile ulterioare din momentul în care fac inventarea și până în momentul în care aș putea să vând respectivul reper. Deci pentru fiecare reper, fac și această valoare realizabilă netă ar trebui calculată aproape pentru fiecare unitate de, din stoc În cazul în care valoarea realizabilă netă este mai mică decât costul, înseamnă că am o ajustare pentru depreciere Doar Am răspuns? Parcă erau mai multe întrebări, nu știu dacă am răspuns la toate, dacă nu cumva am mai uitat ceva pe parcurs dar este stabilirea
0: acestei valori realizabile, nete, este, mi se pare, un lucru destul de dificil de, de făcut, mai ales dacă avem în gestiune și stocuri cumva care au un rulaj mai, mai încet, care nu au neapărat o piață activă. Este la finalul fiecărei an inventarierea. Este o adevărată problemă la cei care au stocuri de dimensiuni mai mari.
1: Da. Adică, da, adică, da. Mi s-a m-a m-a la ce fixe. Da. Pe, în legătură cu stocurile și cu inventarierea, nu avem încotro. Deci, gândiți-vă că dacă eu am un stoc, care se mișcă lent și care, să zicem, că sunt în fashion. Am niște fuste, care nu știu dacă am să le mai vând vreodată sau uh, știu clar că în momentul în care am să le vând, am să le vând cu un discount foarte mare. Nu pot să le țin la costul la care le am eu uh, în contabilitate în momentul închiderii exercițiului final. Aș minți. Da, este, este momentul când
0: se reglează toate, toate elementele de activ și acestea ar trebui să corespundă cu situația efectiv existentă în patrimonul, chiar dacă lipsurile la inventar ne costă, în sensul că trebuie să uh, ajustăm și TVA-ul aferent.
1: Da, pentru minusul de inventar ajustez TVA-ul. Pentru depreciere nu trebuie neapărat să ajustez TVA-ul, dar încă n-am ajuns la TVA când facem doar o depreciere a stocurilor. Deci doar ne recunoaștem faptul că vom avea o pierdere și pierderea s-a întâmplat. Da? Deci la data inventarului mă uit deja și zic, stocurile astea nu mai valorează atât. Avem o întrebare
0: interesantă. Ce consecințe sunt dacă nu facem inventarierea asupra bilanțului? Acum, eu știu că sunt amenzi dacă nu facem inventarul. Da.
1: Dar în primul eu... rând sunt, sunt amenzi. În al doilea rând, acum depinde și de mărimea companiei pentru care facem situațiile financiare. Este evident. Deci vorbesc din punct de cont- vedere contabil. Este evident că, dacă n-am făcut inventarierea, nu sunt sigură de valoarea activelor și pasivelor pe care le am. Da? Și atunci, ce valoare au acele situații financiare? O să iau o decizie pe baza lor dacă nu sunt sigură că ce acolo este corect. Adică, dacă ne. Avem mândria noastră de contabil și dacă vrem ca situațiile financiare pe care le facem să aibă valoare, chiar trebuie să le dăm valoarea respectivă.
0: Mi-am amintesc pe partea de stocuri, există situații în care, la finalul anului, bunurile se pregăsesc în tranzit, în sensul că le-au plecat de la furnizor împreună cu factura, încă nu au ajuns la contabilitate și ele sunt undeva în pe traseu, într-un mijloc de transport sau pe, pe o navă în cazul importurilor din China și atunci aceste active trebuie înregistrate, aceste stocuri în funcție de, de clauzele contractului, de transferul dreptului de proprietate și tot aș spune ca un fel de cruel, doar că nu e o cheltuială, e o, un element de stoc în tranzit în corespondență cu un cont de datorii către
1: furnizor. Da. Și am, și am ca dovadă, ca să spun așa, pentru că nu pot să fac inventarul fizic, dar am toate documentele de transport care îmi justifică cantitatea, valoarea stocurilor respective. Sper că am să
0: Doamna Simona Cazacu ne întreabă: Ce conturi se folosesc pentru ajustarea stocurilor, pentru care valoarea realizabilă este mai mică?
1: Aveam, pe de-o parte, conturile de uh, cheltuieli uh, sau conturile de aceleași conturi pentru deprecierile. Reversibile, care sunt conturile de ajustări de valoare, și dacă mă uit eu, sunt acela 3,9 9, 1, 2, 3, în funcție de categoria stocurilor. Acestea, cu, cu ajutorul acestor conturi, înregistrez deprecierile, să spunem, care pot fi reversibile. Adică eu zic că, acum, da, valoarea fustelor mele a scăzut, le scad valoarea. Da, poate până la urmă reușesc să le vând la un preț mult mai mare decât cel estimat, deci asta ar fi o depreciere reversibilă. Pentru deprecierile irreversibile le punem pe conturile de cheltuieli, nu facem ajustări de depreciere.
0: Un alt element important de activ reprezintă mijloacele fixe. Ce verificări ar trebui să facem la mijloacele fixe, la, la final de an? Și aici aș întreba dacă este sau nu obligatorie reevaluarea. Și aici un alt caz concret. Dacă am făcut totuși reevaluarea, este obligatoriu să o facem în fiecare an?
1: În fiecare an nu. Și în OMFP și în IFRS spun că trebuie să o fac cu o frecvență rezonabilă, astfel încât valoarea pe care o am eu în situațiile financiare să reflecte valoarea de piață, că de fapt de asta fac valoarea, ca să aduc la valoarea de piață. În IFRS avem un QA în care ei chiar spun odată la trei ani. Însă aici. Din nou, un contabil chiar trebuie să aplice judecata profesională la fiecare înregistrare. Dacă eu am făcut reevaluarea anul trecut și acum, pentru o clădire sau pentru un mijloc fix sau pentru. în urma unor evenimente, știu exact că valoarea respectivă este diferită de ce am eu în contabilitate, mai fac o dată reevaluarea. Dacă au trecut patru ani și știu că nu s-a întâmplat nimic și că în principiu valoarea a rămas neschimbată, dar nu mai fac valoarea Deci este o, un element de judecată profesională, frecvența cu care fac reevaluarea Totuși nu pot să las să fac reevaluarea acum și după aceea să o mai fac peste șapte ani Este prea mult, adică în șapte da, ani simt. e greu să justific că nu s-a întâmplat nimic care să mi afecteze valoarea
0: mai ales în, în domeniul imobiliarelor unde știm că există creșteri constante de, de preț Avem o întrebare de la, de, la un, de la o persoană care ne-a adresat în mod anonim Să s-o citesc, s-a greșit amortizarea în anul 2022 În sensul că în loc să se înregistreze cheltuiala cu amortizarea pe 2813 Cont de amortizment cumulat s-a înregistrat direct în corespondență cu 2.1.3. Încă nu s-a depus bilanțul. Cum putem
1: corecta? Uh, n-am auzit la început. Uh, această eroare a fost făcută în urmă cu un an sau în cursul anului pe care vreau să-l, pentru care scriu situațiile financiare? Din câte înțeleg în cursul anului 2020 Am de să o corectez Dar n-am închis situațiile financiare Corectez eroarea Acum, dacă eroarea era făcută înainte Avem o problemă dacă facem situațiile financiare pe OMFPS sau pe IFRS Pentru că pe OMFP, un exercițiu anterior este de neatacat, Prin urmare Corectez eroarea prin rezultatul reportat, o corectez anul ăsta pe IFRS. Dacă este o eroare, o corectez corectând soldurile anterioare și după aia o să-mi fac, o să prezint situațiile financiare, o să spun soldurile anterioare așa cum au fost ele prezentate, soldurile anterioare corecte. După aceea merg cu soldurile din nou corecte la sfârșitul exercițiului curent. Deci, depinde într-adevăr. Când s-a întâmplat eroarea? Dacă s-a întâmplat în cursul anului ăsta, n-am decât mă duc și o corectez foarte frumos Nu avem o problemă E situația ideală Da, exact, da. când ne
0: dăm seama la timp Avem o întrebare de la doamna Otilia E mai mult o speță de discutat, o întrebare bună Se trece o clădire din imobilizări în active deținute pentru vânzare? E un caz... Frecvent, cred, în care se schimbă destinația clădirilor Dacă am putea să dăm niște recomandări, note contabile și ceva aspecte fiscale
1: Acum ca să, ca să le uh, scriu, n-am să spun, dar, dar cred că pot să spun așa Odată, în momentul în care trec din imobilizări care probabil au fost ținute la cost amortizat În active deținute pentru vânzare care se țin la cost reevaluat, la valoare reevaluată, normele mă forțează să fac o evaluare la data transferului și această reevaluare o să s-o folo- o s-o pun pe rezerve. Diferențele de reevaluare, dacă există, le pun de pe rezerve, urmând ca din momentul în care proprietatea devine investment property, proprietate deținută pentru vânzare, să facă reevaluarea și surplusurile sau diferențele de reevaluare să mintre intre pe conturile de venituri și cheltuiele ale anului. Acum, aspectele fiscale știu foarte bine. Dacă am pus pe rezerva de reevaluare, când respectivul mijloc fix îmi iese din patrimoniu, rezerva de reevaluare se consideră rezultat realizat o transfer în rezultatul reportat și devine impozabilă la acel moment de timp. Pentru activele care sunt deținute spre vânzare acolo avem venituri și cheltuieli impozabile și ne avem uh, încotro. Ce iar de, uh, să, să nu uh, pun o prostie din punct de vedere al Codului fiscal pierderile din depreciere, uh, nu sunt deductibile fiscal până în momentul realizării deprecierii Deci acele pierderi n-am să pot să le realizez O să pot să deduc numai amortizarea dacă am voie să fac amortizarea
0: Mulțumim! Mai au o întrebare pe stocuri de la doamna Daniela Costea E cumva legat de ce, de ce discutam mai devreme, legat de mărfurile în tranzit pe final de an. Întrebarea e dacă pot să mă înregistrez în contabilitate cu marfa nesosită în cazul importului, înainte să dețin declarația vamală.
1: Pe acum depinde de contractul comercial și de când intru eu în proprietatea bunurilor. Dacă contractul comercial stipulează că eu devin proprietar al bunurilor în momentul în care ele părăsesc fabrica, părăsesc furnizorul, înseamnă că sunt în proprietatea mea pe perioada transportului. Și atunci trebuie să mă înregistrez cu acele bunuri. Nu declarația vamală este documentul pentru care plătesc taxele în vamă și TVA-ul. toate dările, dar nu, sunt, nu reprezintă documentul care să-mi ateste mie faptul că sunt proprietar al bunurilor. Dacă, bunurile, dacă se întâmplă ceva cu bunurile pe parcursul uh, transportului, eu pierd. Și cum arăt eu că am pierdut acele bunuri dacă nu le am în, uh, în gestiune?
0: Mulțumim. Avem un subiect, m-aș spune, spinos. Clienții neîncasați și furnizorii neplătiți la final de an. Cu siguranță în aproape orice balanță contabilă întâlnim astfel de parteneri rău platnici. Ce facem cu, cu aceștia la final de an? Ce facem cu soldurile vechi, neînchise, cu ocazia
1: bilanțului? Avem Aici putem să ne legăm de mai multe, uh, dar toate sunt legate de professional judgment. Singurul, singura lege care ne dă un punct de reper așa, și ne ajută este codul civil, cred, în care spune că creanțele comerciale se consideră prescrise după trei ani de zile, dar uh, asta nu înseamnă că nu trebuie să justific că am făcut eforturi pentru încasarea lor uh, și e vorba de trei ani de zile de la data scadenței. Deci, dacă am clienți neîncasați De mai mult de 3 ani Eu am depus toate eforturile Dar nu dau de ei, nu îmi răspunde nimeni Au dispărut Am dreptul să-i scot în afara bilanțului Eu ca fost auditor Spuneam faptul că l-am scos în afara bilanțului Nu înseamnă că am uitat de ei Nu înseamnă că nu mai depun eforturi Să recuperez respectiva creanță Dar este fer să-i scot în afara bilanțului Pentru că șansele de a recupera acei bani sunt vazi nule și atunci nu pot să le spun asociațiilor, investitorilor că eu am de primit acei bani când eu știu aproape sigur că nu o să-i mai primesc. Pe de altă parte, până la acest termen de trei ani, trebuie să aplic professional judgment să mă uit dacă nu cumva trebuie să fac un fel de ajustare pentru deprecierea creanței în ideea în care probabilitatea de a încasa un client care mai avec de un an, poate, scade foarte mult Poate că nu îl mai găsesc, poate că nu știu, ca să nu mai vorbesc de valoarea banilor pe care îi voi primi Deci să nu mă leg de partea de active financiare Pe de altă parte, și dacă am furnizor pe care nu l-am plătit de mai multe trei ani, din diverse motive, am dreptul să mi-l șterg folosind un cont de venituri, alte venituri, în perioada în care mi-l șterg. Dar la fel, trei ani în cazul acesta decurg de la scadență sau de la data la care am avut ultima discuție, ultima confirmare de sold, ultima plata făcută către acel furnizor. Deci, am venituri uh, și cheltuieli din venituri din ștergerea furnizorilor neplătiți și cheltuieli din ștergerea clienților neîncasați uh, sau cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor neîncasate. Avem anchetre interesante. <laughs> Pentru deductibilitate avem criterii de deductibilitate pentru clienții neîncasați, acum nu mai știu pe de rost, dar parcă era vorba de 180 de zile la clienți Deci 180 de zile înseamnă șase luni, eu vorbeam de trei ani, prin urmare scoaterea în afara bilanțului este deductibilă Dacă am avut provizion și pentru provizion avem criterii de deductibilitate dacă e vorba de parcă 270 de zile, deci de o perioadă de neîncasare, ca să nu uh, dau uh, date la pe care nu mi le amintesc acum corect. Și, uh, bineînțeles, nici nu mai e, nu mai e această, acea uh, condiție care spunea că trebuie să fi fost înregistrate la venituri înainte. deci. E vorba de orice creanță, dacă are o perioadă de neîncasare de mai mare de un număr de zile, parcă 270 de zile, am un provizion deductibil 100%. Dacă este mai puțin, am un provizion deductibil în valoare de 30%. Deci tot am puțină, puțină deductibilitate. Avem, avem
0: o întrebare fix pe această temă, e o situație cred că des întâlnită în practică și oarecum destul de gravă aș spune Întrebarea este, avem un magazin online și avem în sold mulți clienți neîncasați, unii mai vechi de 5 ani Societatea oh. care ne ține contabilitatea nu a făcut niciodată inventarul, ce soluție avem să închidem aceste solduri? Aici e vorba și de faptul că societatea nu a făcut inventarul care Nu știu dacă
1: cei care fac contabilitatea trebuie să facă inventarul Deci aici este vorba de administratorul companiei care trebuie să se asigure că se realizează inventarul Nu societatea care face contabilitatea, pe de o parte Pe de altă parte, da poate că societatea care face contabilitatea are un pic de vină în sensul în care nu a sesizat că există clienți cu un sold atât de vechi După cum am zis, dacă au trecut mai mult de trei ani, acea creanță este, pentru acea creanță pot să fac provizion Acum provizionul este deductibil în limita termenului de prescripție și acum trebuie să ne uităm să vedem dacă, uh, când anume a devenit acel provizion deductibil și dacă nu cumva a, terminat, a, a curs termenul de prescripție, că uh, la vechime atât de mari uh, avem această problemă. Mulțumim! O întrebare interesantă. Cum stabilim
0: care eroare este semnificativă sau nu? Există undeva în legislație un ghid despre cum să stabilim suma care este considerată semnificativă?
1: Este, o scriu în politicile contabile, ca să o spun așa, și politicile contabile sunt parte integrantă din situațiile financiare și tre- în politicile contabile trebuie să spun exact ceea ce fac. Din experiența mea de auditor, Noi stabileam materialitatea undeva la un 5% din profit sau un 10% din veniturile totale sau în funcție de industrie și în funcție de fiecare client în parte Deci De asta zic, nu există o lege care să-mi spună pui materialitatea la un anumit procent Mi s-a întâmplat ca auditor să stabilim materialitatea la 3% din profit, Este uh, judecata profesională importantă și mă mai uit și la un factor Mă uit la o sumă care, mie poate, care sumă poate să schimbe uh, situațiile financiare Sau mai bine zis să schimbe decizia pe care cineva o poate lua pe baza situațiilor financiare Noi ca auditor ne uitam dacă nu cumva firma respectivă are un profit atât de mic încât... Uh, un 3% din cifra de afaceri mută firma de pe profit pe pierdere. În momentul acela, clar 3% era o valoare mare pentru materialitate. Poate mă la 1%. Da? Deci clar este o materie, de, un subiect de judecată profesională. Și singurul, singura cerință pe care trebuie să o satisfac este să mă uit la... Suma care poate să afecteze decizia cuiva în funcție de situațiile financiare rezultate. Da, aplic professional judgment da, În partea de contabilitate, în
0: legat de aspectele contabile ale activității noastre Trebuie să aplicăm
1: de multe ori judecata profesională De anumim nu profesioniști, adică altfel am fi niște executanți am... Aplica niște norme și gata Da, noi judecăm La ce trebuie să fim atenți când înregistrăm <gânt> veniturile
0: și cheltuierile în contabilitate? Oh.
1: Păi, lad. Ca să înregistrez veniturile și cheltuierile în contabilitate Trebuie să respect principiile contabile O trebuie să mă uit la ce perioadă se referă Trebuie bineînțeles să se refere la mine, la activitatea mea, să fie ale mele, ale perioadei curente, perioadei pe care vreau să o uh, reprezint Mă uit la intangibilitatea exercițiilor, mă uit la, criteriul de, la principiul contabilității de angajament da? Mă uit să văd dacă nu cumva e vorba de un prepayment Că vorbeam de contabilitatea de angajament și mă uit să văd dacă nu cumva am nevoie de cruelsuri. Mă mai uit și să văd dacă sunt toate veniturile și cheltuile. și pentru că am vorbit și de provizioane. Da? Mă uit dacă nu cumva există cheltuieli pe care nu le-am prins în calcul. Sau dacă nu cumva există venituri pe care nu le-am considerat doar pentru faptul că nu am avut documente.
0: Da, și aici confirmările de sold efectuate cu partenerii sunt de mare ajutor Pentru că poți să da. descoperi tot ce, tot ce nu ai prins în contabilitate până la finalul anului Și observ că este o problemă frecventă aceasta a facturilor primite Târziu, de cheltuiel, de servicii Mai avem o întrebare pe tema aceasta Dacă am primit acum în martie o factură care se referă la servicii aferente anului trecut Dar factura este emisă în martie, ar trebui să o registrez prin 408, adică Cruel Sau o corectez prin contul 1174? Încă nu am depus bilanța
1: uh. Dacă, deci, am factura, nu am închis situațiile financiare, da? da. La data uh, situațiilor financiare, asta e, fac una cruel pentru ea și sunt în cazul fericit în care am o valoare certă Nu am Best estimate-ul văd, este în factură, da? Nu trebuie să estimez valoarea cheltuielii, dar nu pot să-mi opun pe furnizori. Deci, Prefer un 408 pentru că la data bilanțului nu era în, nu aveam factură, numai din acest motiv
0: Mulțumim! Mai este o întrebare dacă există o listă de documente pe care e recomandat să o avem la final de an E o întrebare documente.
1: mai
0: generală, nu înțeleg nici eu exact la ce anume se referă nu știu dacă este vorba, eventual, dacă ne puteți da mai multe detalii. E vorba de documentarea
1: cruelurilor sau. Eu, eu cred că avem nevoie de documente care să justifice absolut fiecare sumă pe care o avem în situațiile financiare. Pe de-o parte, am nevoie de documentele fiscale, astea sunt pentru partea fiscală, dar pe de altă parte, da, trebuie să am. O justificare a fiecărei cheltuieli și a fiecărui venit, a fiecărui sold de activ sau de pasiv pe care îl am în situațiile financiare Deci dacă am făcut o estimare pentru un provizion, acea estimare o documentez frumos și mi-o, mi-o țin în dosarul situațiilor financiare Poate să fie și dosar electronic, nu trebuie neapărat să o tipăresc ca să o am
0: Mulțumim. Uh, o în văd și eu,
1: dar nu văd uh, comentariile.
0: Așa este o întrebare. În anul 2022, firma a investit în cumpărarea unor titluri de participare în euro. La 31 a 12 a 2022 cursul euro a scăzut față de data cumpărării, iar valoarea fiecarei unități de fond a scăzut la fel față de data cumpărării. Vă rog să ne precizați tratamentul contabil
1: Deci avem o pierdere Pierdere din diferență de curs Dacă au fost de niște titluri de participare în valută sunt, obligatorie, sunt obligată să-mi evaluez toate activele și pasivele monetare Titlurile de participare sunt un activ monetar Deci le evaluez la data bilanțului Este o pierdere Este o pierdere deductibilă fiscal sau nu, din punctul meu de vedere nu este deductibilă fiscal. Va fi deductibilă fiscal la momentul la care titlurile respective îmi ies din patrimoniu. Da, aceasta era întrebarea în răspuns? Da, aceasta este mulțumim. Am
0: parcurs lista... Tuturor întrebărilor, a, mai este una Avem clienți cu scadențe depășite, știm că nu sunt într-o situație specială gen insolvență Sunt firme care apar prin diverse medii, ziare, TV Noi le-am prestat servicii, dar ei nu plătesc Noi am plătit taxe pentru facturile emise, ce ne
1: recomandați? Eu aș întreba... Dacă cu mâna pe suflet există șanse să încaseze respectivele creanțe? Dacă nu există șanse, eu recomand crearea cel puțin a unui provizion. Da? Dacă n-au uh, depășit cei trei ani și uh, nu pot fi scoși uh, liniștiți în afara bilanțului, uh, avem, putem crea provizionul și, așa cum am zis, cel puțin o parte din provizion este provizion deductibil. Și și pentru TVA, din câte mi-aduc aminte, a fost o modificare care spune că și TVA-ul pot ajusta TVA-ul colectat sau TVA-ul colectat, că e vorba de clienți cu valoarea respectivă Mulțumim.
0: Am mai apărut două întrebări. Una dintre ele, cum înregistrăm veniturile din Dobânz? Avem două depozite pe firmă și primim lunar
1: dobândă Sunt venituri financiare. Le înregistrăm ca venit din Dobânz. Creditez venitul din Dobânz, venitul financiar și îmi debitez contul depinde unde unde primesc dobânda, poate să o primesc în contul curent, contul curent, dacă o primesc în contul de depozit, contul de depozit. Mulțumim. Cred
0: că am ajuns la finalul listei de întrebări. Au fost multe, văd că pe pe tema aceasta a facturilor primite cu întârziere Mădălina, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta de astăzi și pentru toate Mare răspunsurile pe care ni le-ai oferit Te mai așteptăm la pastila noastră de contabilitate
1: Cu plăcere, oricând
0: Dragi prieteni, vă mulțumim, vă mulțumim pentru întrebările adresate și pentru atenția cu care ne-ați urmărit Ne vedem marțea viitoare, o zi bună! La
1: revedere!